0: Y también juegan con el que... Amigos, pues tenemos que decirles que literalmente se nos apagó la grabación y tuvimos oh, que retomar. Así que ya se mío. está poniendo mórbido aquí.
1: Hicieron en mi casa una... ni me avisaron. Hicieron en mi casa una limpia y yo un día llegué. <risa> y en ese cuarto a mí me habían robado la casa. Entonces este, se puso fatal, yo no sabía bien qué hacer.
0: Amigos, bienvenidos una vez más al Control Perdido. El día de hoy tenemos un programa bastante especial porque ya estamos en octubre. Así que vamos a hablar acerca del exorcista, esta mítica película. Vamos a hablar de curiosidades, de muchos mitos que hay alrededor de la película y también vamos a hablar de la nueva película del exorcista, eh, Creyente. Así que no se despeguen porque hoy tenemos un programa bastante cool. Amigos, pues bienvenidos al Control Perdido. Eh, antes que nada queremos presentar a nuestro invitado el día de hoy, porque no estamos solos, tenemos a el Peli de la semana. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Eh, muy, muchas gracias por invitarme. Yo encantado estar con ustedes aquí conociendo al Control Perdido.
2: Oye, pero ¿cómo te decimos? ¿Te decimos Peli?
1: ¿O? Todo el mundo me dice Peli ya. ¿Qué? O sea, ya nadie sabe cómo me llamo. <risa> sí. el, mi nombre ya oficial, mi acta de nacimiento es Peli.
0: Ok. Pelic. Oye, okay. Y este, vi que en El Exorcista estuviste como muy involucrado. Presentaste a los directores y al productor. Pues es que vino
1: Jason Blum y vino David Gordon Green. <risa> Tipazos este, adorables, me quedaron súper bien y, y realmente, ahorita que lo hablemos Que sí me interesa hablar de esto Yo no sé por qué estoy tan desconectado de, lo, de la opinión Digamos, lo hablamos el día de ayer Que ha tenido un poco la recepción eh, Negativísima que ha tenido la película Yo estoy totalmente en el otro espectro Pero pues sí me, me interesa Está bien, discutir porque... este
2: tema Wow, sí, me interesa escuchar tu opinión al respecto <risa>
1: Porque si no, no tenemos programa Claro, claro,
0: sí Oye, y quería, quería preguntarles a ustedes Si ya han visto El Exorcista uh -huh. La primera película, ¿ya sí. sí. ¿La, sí. la han visto? Sí. Yo la fui a ver ayer por primera ¿Qué opinas Ah, ¿en de serio? ¿La fuiste a ver por primera, sí, vez? ¿Ayer? ¿Pues ¿Qué fue primera increíble? vez? Es que
3: wow. ya sabe la gente que yo soy bien miedoso No soy fan del cine de terror y ver El Exorcista siempre fue como ay no es que no quiero aventarme a verla pero neta ya quiero hablar de ella porque tengo mucho que decir está o sea, en cines
1: o se la pusieron ya la quitaron el, Ok, pero o sea pero la viste en ajá, pantalla grande sí en ah, cine pues wow, la pusieron increíble. como
3: cuatro días antes de que salía la otra
0: digo o sea era una locura ustedes ya la habían visto la han visto varias veces son fans no les gusta
1: tanto porque sé que les gusta el terror eso sí lo sé sí sí, sí sé. yo soy sí. muy fan del Exorcista
2: Sí, yo también la he visto como tres veces. O sea, no la he visto tantas, porque sí me da un poquito de miedo, pero... Tres, tres me parece veces?
0: bastante sí, bien. Sí, es, es un sí, sí, número sí, sólido, sí. 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 O sea, ¿más que una? Sí, sí, sí. pues sí, definitivamente. Sí, raro, ¿no?
2: sí como pero tres, me gusta.
0: El día de hoy tenemos un programa un poco distinto, porque como estamos celebrando el Halloween, vamos a leer varias partes para que ustedes se ilustren acerca del Exorcista. ¿Quién no ha visto El Exorcista? Es una de las películas más famosas de la historia de terror y trata sobre eh, que hay una posesión sobre una niña. Pero no sé si ustedes sabían, está basada en una historia real de un niño que le ocurrió todo esto Y en el que se basaron para hacer el libro Entonces hoy vamos a estar repasando eso y les vamos a estar preguntando sus opiniones Y también les recuerdo a la gente que está allá Suscríbanse a El Control Perdido si les está gustando el programa, si les gustan estos podcasts Porque también vamos a tener más programas de este tipo Así que suscríbanse amigos y sin más vamos a empezar hablando del Exorcista La historia del exorcista está basada en un hecho real de un niño de 14 años en Maryland, quien fue presuntamente poseído por el demonio en 1949. El Washington Post y otros periódicos publicaron artículo sobre la historia de Robbie Mainheim, o Roland Doe. No se publicó el nombre real del menor para mantenerlo anónimo. Robbie mostraba interés en los tableros de Ouija, así que su tía, espiritista, lo introdujo al conocimiento del juego. Cuando su tía murió, él quiso contactarla usando su tablero. Tras este intento comenzaron a suceder cosas extrañas en la casa, como vibraciones, ruidos como si rasgaran las paredes, tocaban las puertas, las perillas se movían, las cosas flotaban y muebles pesados se movían. El niño comenzó a tener actitudes violentas, su voz cambió a un tono gutural y comenzó a tener una aversión por objetos religiosos. Su familia lo llevó al hospital para recibir atención, pero los médicos se declararon incompetentes ante el suceso, así que buscaron ayuda religiosa. William Bowder, fue quien apoyó en los 20 exorcismos durante tres meses. Fue el responsable de documentar todo lo acontecido durante las experiencias que vivió. Cuenta que objetos eran lanzados con violencia en su habitación. La cama se movía por sí sola. Objetos religiosos se caían si el niño estaba cerca y mensajes aparecían espontáneamente en el cuerpo del pequeño, plasmados como rasguños contestando preguntas hechas por el sacerdote. Hasta el año pasado se mantuvo en el anonimato el nombre del niño. Sin embargo, la revista The Skeptical Inquirer The Magazine for Science and Reason, dedicada a investigar cuestiones paranormales con rigor científico, develó su nombre real, Donald Edwin Hunkler. Y bueno, ¿ustedes sabían esta historia? ¿Conocían el origen del de exorcista? Sí. sí, sí ¿Y sí. qué piensan? ¿Creen que es real? ¿Les gusta esta historia? Porque aparte, no sé si sabían, pero cambiaron el sexo del niño a una niña para que no fuera tan obvio como lo que estaba pasando. ¿Tú habías conocido esta historia, Peli?
1: Si había escuchado eso, no sabía, de, digamos, esta parte de la fenomenología está de que se caen cosas y que los objetos religiosos etcétera pero eh, si sí habéis escuchado la historia y a mí la novela no sé si la han leído me parece espectacular me fascina con locura absoluta y William Peter Blatty que, que la escribió dirigió la tercera película de la saga que también tiene un lugar muy especial en es de las más
3: rescatables se, se dice está en bien eso, la verdad sí. está bien no el otro día volví a ver la dos
1: que es la, una de las peores sí. películas de terror de la historia <ríe> sí. Y la tres bastante bien Es que okay. creo
0: que muy poca gente Sabe que El Exorcista tiene Ya uh -huh. cuatro secuelas Esta es sí. la quinta película uh -huh. la que se acaba de estrenar Y tiene cuatro más por ahí Que es como de ¿Y estas es qué? ¿No? Uh -huh. eh, la dos es como un repaso De la primera, la tres es como que Toma a un padre por ahí y también está el como el origen es la cuarta película Exacto. donde de hecho sale Skarsgård ¿cómo se llama este actor? Stellan
1: sí, Skarsgård Stellan Skarsgård es, es quien protagoniza la historia de los,
0: porque en la sí. primera película como que al inicio de toda la cinta no si recuerdan está investigando a un demonio sí. que se llama uh -huh. Pazuzu sí. y este como que de cierta manera lo llama al padre uh -huh. y durante la película como que se intuye que el que él está realizando el exorcismo es como el destino y luego en el Digamos en la película como del origen de todo, eh, estamos viendo un poco más de cómo llegó ahí a este lugar, cómo conoció a las personas que también en ese sitio estaban como siendo poseídas. Y bueno, como que todo el tiempo Pazuzu es como el protagonista de la saga del exorcista. Sí. De hecho, eh, me sorprendió que ahora en la nueva película también hay nuevos demonios. No es específicamente el mismo que hemos conocido, uh -huh. pero ese de Pazuzu está interesante. ¿eh? No y sé existe.
1: Si... ¿eh? Sí, sí. En el, en el British Museum. Este, en algún momento estaba yo ahí paseando y en una vitrina un, chiquitita, un pasuso así mini. Es increíble, sí. O sea, no si sí es, un, sí es una
3: mitología real la, del, sí. la de este demonio. Es el demonio del viento
0: o una onda mm, así, ¿no? Creo que sí, algo sí. así. Y bueno, vamos a leer un poco más acerca de la película porque obviamente es la que nos trajo aquí y que mm. tiene datos bastante interesantes. La película fue dirigida
3: por el director William Fredkin, conocido por otros filmes como French Connection, Scorseter y The Voice in the Band. El rodaje de El Exorcista comenzó el 14 de agosto de 1972 y duró nueve meses, teniendo múltiples acontecimientos extraños que rodean al set y las personas involucradas en la película. Un incendio ocurrido a las dos y media m de un domingo causado por un cortocircuito que ocasionó la destrucción de la mayor parte del set y un retraso de seis semanas por la reconstrucción del mismo. Tras tener el set listo después del incendio, se retrasó dos semanas más por la activación del sistema antiincendios que mojó todo el set. Durante la grabación de la escena del crucifijo donde la mamá es atacada por la niña y lanzada al aire, Ellen Burstein sufrió una herida permanente en su espalda, debido a un arnés que tenía colocado en la espalda y el cuello. Esto fue porque el director quería que todo se viera tan real como fuera posible. Los gritos de la actriz son reales por el dolor intenso que sentía en ese momento. Linda Blair también sufría lesiones debido a la intensidad física de las grabaciones causadas por los arneses y movimientos bruscos en la escena donde azota la cama. En la producción, un carpintero perdió un dedo y un técnico de luces perdió un dedo del pie en un accidente. En la escena donde los dos padres se enfrentan al demonio, el director quería que el set estuviera a temperaturas bajas, para ver el aliento de los actores. Se encendieron los aires acondicionados en el set, llegando a temperaturas debajo de los 0 grados. Se dice que nevó dentro del set, lo cual es raro. Se encontró en el set una ligera capa de nieve en todas partes. El equipo técnico decía que solían ver sombras en el set, además de comentar que llegaron a ver cómo algunos sujetos se movían solos. El director llamó al Z a dos padres para exorcizar el lugar por todos los acontecimientos extraños que se decía que estaban ocurriendo. No se realizó tal acto, pero se bendijo y tras ello dejaron de ocurrir cosas extrañas.
0: Bueno amigos, ustedes saben que las películas de terror, pues obviamente son especiales, pero creo que el tema que tiene que ver con la religión, con el diablo, como que por más que tú digas de que ah, a mí me vale... ...como que algo tiene, ¿no? No sé ustedes... Eh, algo te mueve, sí... Sobre todo la película de El Exorcista, es una de esas películas que cuando yo la veo... ...a lo mejor mucha gente actual dice como de... ...ah, es que los efectos no están tan chidos... ...pero creo que espiritualmente es pesada... ...o sea, sí te malviaja en un sentido como, es, como que algo te, te mueve, ¿no? O sea, no puedes acabar de ver la película y decir... ...ay, no, no pasó nada... No. Yo,
2: siento, yo siento que la película lo que tiene es todo lo que hubo alrededor... ...o sea, justo lo que ahorita hablamos que es como toda la conversación que hubo de todo lo que pasó en el set, de que la gente se desmayaba en las salas, de que había ambulancias afuera de los cines para esperar a por si algo pasaba en, en la función. O sea, a mí la verdad es lo que más me da miedo de la película, porque si seamos realistas, o sea, a mí que me encanta el terror, he visto miles de cosas y a cada rato veo películas y realmente ya no es como que me sorprenda algo, pero siento que es más que nada el fenómeno que es la película. El que todavía hasta ahorita sepas toda la conversación que hubo, ¿sabes? Porque pues no es de mi tiempo para nada. O sea, aquí me gustaría no, pues, que estuviera no Oscar para que justo él dijera como, güey, chance, a mí sí me tocó y sé más o menos cómo va, pero a mí cero me tocó. Y aún así, me sé todos los datos y sé toda la información que rodea eso. Sabía que estaba basada en una historia real. O sea, como que siento que es una conversación que sigue muy vigente y que eso hace que la película también tenga como cierto, cierto misticismo
3: alrededor. Es, es que yo sin la verdad, yo ayer que la vi, yo sí si no estoy tan de acuerdo en decir, es, es que no da miedo y no porque me haya espantado O sea, por ejemplo Fue a ver El Conjuro También hace unas semanas al cine Y ahí sí estaba como Ay, no mames Ya no quiero estar viendo Porque <risa> me, O sea, era, era un Era un susto diferente El que te dan en El Conjuro al que te dan en El Exorcista En este estaba súper atento No estaba como que nervioso Pero estaba incómodo O sea, es una película pesada Es una película Que el contexto Y la envoltura que, que tiene Si sí te hace sentir como enfermo Cuando la estás viendo Es, es Yo la es llamaría desgastante Desgastante, sí. asfixiante Te agobia la película yo creo que sí, eh, obviamente lo que no da miedo pues sí es el maquillaje y todo eso, sí está feo y tal, y cómo se mueve y se retuerce. Sí se ve en estas épocas pues como algo viejo, por así decirlo. Pero no creo que hayan buscado aterrar o dar miedo con eso. Yo creo que lo que ellos querían transmitir era dar el miedo con la historia y con la trama que te están contando en la película. Porque es lo que es, es aterrador. O sea, también el contexto en el que está hecha esta película en esas, en esas épocas es como traer el terror... Eh, de la fantasía, del universo de la fantasía, cómo eran los vampiros y todo este rollo, a llevarlo al mundo real, una época actual, como es en esas épocas donde se graba la película, una casa de clase media normal, una mamá con su hija, esto de que la mamá sea soltera, que te lo plantean desde el principio, incluso ahí como que tiene una, una eh, analogía a la adolescencia y cómo es lidiar una mamá soltera con un padre ausente, la niña, eh, entrando a la adolescencia justamente y estos cambios que, que se presentan en ella. O sea, creo que tiene muchas lecturas muy interesantes que es aterrador imaginar el contexto de lo que es vivir eso en la vida real
2: es que yo creo que ahí también entra el dato interesante de que, el, o sea, quien escribió la novela, escribió el guión de la película entonces también, él tenía como la idea de decir ok, la película no iba a ser de horror y no es una película de horror, o sea, va más por el lado del terror psicológico, y también juegan con el que, ah, se apagó
1: ¿qué pasó? se reboteó algo
0: y yo mejor
2: díganme que no quieren que
0: hable. No hay yo pedo. <risa> Dijimos hace rato, hace rato wey, estaba grabando
3: wey. mi opinión de la película de la viejita. Ajá. Y se me apagaron las luces, güey. No, no,
0: no, no. no sé por qué me culé, güey.
2: ¡A la madre!
3: Y por esto está bien oscuro por las luces, güey.
2: Qué
0: miedo. Amigos, pues tenemos que decirles que literalmente se nos apagó la grabación y tuvimos oh. que retomar a la mitad de la opinión de Dani. Sí. Así que ya se está Yo. poniendo mórbido aquí.
2: No somos Carlos Trejo, esto es 100% real. Sí. O sea, se nos saca, se nos apagó para allá. Eh, pero bueno, les estaba diciendo que estaba más por el lado de ser como terror psicológico, entonces todo lo que menciona Carlos es muy importante, porque para empezar solo se desarrolla, les digo, en dos escenarios uno que es el hospital, que también eso es parte importante, que es como él, su mamá era súper atea y era como, güey, cero está pasando esto porque el demonio, te... o sea, no, ni nada no tiene nada que ver con la religión, entonces vamos a llevarte que te hagan mil estudios y por qué te está pasando lo que te está pasando, obviamente también viene la parte de que se acaba de divorciar de su papá, entonces es como también lo puede estar afectando psicológicamente entonces como que también meten todo eso y solo se desarrollan esos dos escenarios, básicamente, o sea, de que el hospital, su casa. Entonces, te familiarizas tanto con eso y con la casa que realmente, como dice Carlos igual, te sientes como atrapado en la historia, o sea, de que es como, ¡ay, qué va a pasar! Y te sientes como, no destruyan el candelabro porque, güey, es su casa y luego, ¿cómo lo van a recuperar? Entonces, te, te metes tanto en la historia que creo que sí va más por ese lado. Sí es desgastante, o sea, la película yo cada que la veo termino y es como, ¡ay, güey! te sientes como pesado, así, ¿qué, ¿qué onda? No me da miedo porque justo no me dan mucho miedo las películas de terror, pero sí te deja pensando. O sea, a mí, a mí, a mí, a mí al menos sí me deja pensando. Y, como a, de. y
3: aparte, eso que dijo del, del hospital, o sea, me acuerdo de la película y creo que la escena que más miedo me dio, tal cual, es cuando lo hacen los estudios. A todo el mundo. Cuando le ponen sí. esta madre en, la, en el cuello, dije, a ¡Oh, la madre, o sea... No te asustes, sí. No, pero o sea, la película realmente intenta hacerte sentir mal de muchas maneras, no solo con el demonio, y eso es lo que me gusta, porque siento que actualmente las películas de terror pecan mucho, como dice Dani, de los, de los screamers, y de que te pongan algo así en pantalla, y de tener que ver el exorcismo así súper súper eh, loquísimo, intenso, y mucha sangre y tal, y aquí no. Aquí realmente te hacen sentir mal con cosas
1: comunes o estudios en el Doctor. Es que la tradición también del cine de los 70s de horror, o sea, el jumpscare es algo medianamente... Contemporáneo. Claro. O sea, sí, sí. no, o sea, tú ves, eh, ¿qué te digo? Rosemary's Baby tampoco tiene uh -huh. un solo jumpscare. Drácula. O sea, Drácula Frank no tiene Insane, un solo jumpscare. O sea, el, el, el gabinete del doctor Caligari. O sea, uh -huh. realmente son películas que no tenían el afán de, ah, de hacerte uh -huh. brincar. Era una cosa que iba poco a poco desarrollándose y era mucho más el rollo del mindfuck que el claro. rollo de este, meterte un demonio ahí enfrente. El exorcista de los años 70, vamos, tiene. ¿Cuántas escenas? Choqueantes tiene. Cuatro o cinco. Sí, son final, como cuatro. ¿no? Cuatro ¿no? uh -huh. la cinco. La final. cabeza, la, el crucifijo. Esta nueva que le añadieron, que es la de la araña, que originalmente no uh -huh. estaba. ¿Sabes? Siento que son pocos eh, momentos como muy choqueantes y todo es esta atmósfera ominosa, espeluznante de vamos a entrar y está la familia y están los padres y están uh -huh. las escaleras y estás todo el tiempo viendo que va a venir algo. Entonces, es un estilo narrativo totalmente distinto. ¿no? O sea, yo sí siento que hay una gran diferencia en la forma de narrar terror desde los noventas, diría yo, uh -huh. este, en comparación con todo lo que se hizo antes. O sea, eran películas como muy densas, no o sé, sea, igual lo mismo Rosemary's Baby, una película sobre microviolencias machistas, a final uh -huh. de cuentas, ¿no? este, que va poco a poco y que es, y al final acabas exhausto, lo que decías, no, es, es una película que te cansa, te drena uh -huh. eh, físicamente.
0: ¿no? A mí me parece que también lo que le da mucho, mucha personalidad es que está filmada en película. Que Además, ahora ya, que están, eso ya están filmadas En digital uh -huh. Y esto te permite manipular Más fácilmente todo Algo que me gustaba de estas películas es que Mucha parte de lo que hay en pantalla No ves bien qué está pasando Hay mucha oscuridad innata y hay mucho grano Y eso te da un estilo Como que te da algo que es típico De películas de terror, ¿no? sí. que se vea Raro, porque ahora Muchas películas no me dan miedo porque ves todo O sea, ves en la habitación y ves todo porque hay tanta definición en, la, en las cámaras y en todo Que puedes ver específicamente lo que hay al fondo y lo que hay al frente Entonces ya como que te quita un poco de, bueno, uh -huh. que haya, o sea, creo que lo que hace buenas las películas de terror es no saber qué hay atrás de, de la puerta, atrás de, abajo de la cama.
1: O la historia, ¿no? O sea, no tiene por qué ser una Exacto. película que te dé, o sea, puede ser una gran película en general. O sea, digamos, El Exorcista es una gran película en general. pero es no Es un sé, drama o sea, primero. Es un drama, es un claro. grandísimo drama, ¿no? Sí. Terrible, un drama horroroso. Yo,
3: yo, yo este... he hecho la comparación justo <risa> con esta parte de que... Justo, no sé, las nuevas películas de terror es como entrar a una casa de, donde te van a espantar, una casa claro. de los sustos, un juego, una experiencia, una atracción. El exorcista la sentí como si estuvieras en un bosque en la noche y te están contando una historia de terror, sí, no estás sí, viendo sí. nada, no, sí. estás, eh, no estás recibiendo esos impactos de adrenalina que te dan, que es divertido, sí. Pero te estás imaginando todo y se te mete a la cabeza. Y eso es lo que te aterra. Y eso para mí vale muchísimo porque se enfoca en la historia. Que y además, por tanto es según la es
1: lo que más recuerdas. Que claro que a final de cuentas, claro. ¿cuántas veces no hemos saltado en el cine? Se te claro. sientas y, sí. y te sales del cine y ya ni te acuerdas. O sea, sí, ¿cuántas claro. veces salté en El Conjuro? Me acuerdo de una, de cuando está prendiendo la velita y sí. la Me acuerdo de esa, sí, de la pero próxima. seguramente ah, salté sí. en otras seis, sí. pero pues ni me acuerdo. Exacto. Entonces siento yo que las películas de horror, al menos las que más quiero yo, no necesariamente son las que más miedo me dan en el sentido de ¡Ay! Estoy agarrado, sino Total. las que me dejan así como de Total. Es, ¿Cuál es su película de terror favorita? Así. Mira, Moderna por ejemplo, Hereditary okay. mm, una película en la película. que tardas dos horas manera? en donde no hay nada es un drama familiar, bermaniano no hay el menor jumpscare, al final sí se deja Pero, al final se se vuelve <risa> loco, pero ¿Te acuerdas más de La Morra Sin sí.
2: Cabeza? Que, claro. claro, sí. sí pero sí, sí te
1: acuerdas de todo este, o sea, construye toda una atmósfera que no tiene que ver pues la antítesis del jumpscare ese tipo lo que le interesa es plantearte es escenarios que es eso, el conceptualmente exorcista. horrorosos sí.
0: y hablando de la película en sí también me llama la atención que la mamá es actriz y mm. hay este a mucha gente se le olvida esa parte que hay una parte donde están filmando una película sí. entonces es media autorreferencial y creo que a mucha gente se le olvida, porque yo le he visto también como cuatro o cinco veces. Siempre que lo veo digo, ah, esta parte uh -huh, de uh -huh. que están como filmando y ella es actriz. De uh -huh. eh, Warner. De Warner. Esta película uh -huh. es de Warner. Uh -huh. Y fue un éxito en taquilla. Estuvo muy chida, pero también causó mucha polémica. Porque estábamos hablando del aspecto de la religión. Siempre hablar de religión es problemático, pero más hablar del diablo y del demonio y de cosas así genera polémica, ¿no? porque cuando estrenaron la película hubo gente afuera de los cines que estaba protestando que esto no le parecía correcto, porque aparte como que hubo muchos efectos sobre las personas que la veían, a lo mejor ahorita decimos nos sentimos mal, pero en ese entonces, eh, por ejemplo, les daban bolsas a la gente por si quería no, claro. vomitar a la mitad de la película, sí. eh, hubo ataques de pánico, uh -huh. eh, fue gente al hospital y sobre todo había gente que decía que estaba poseída después de ver esta película. Eh, ¿Ustedes creen que hay una manera de que esto Como que te mal viaje de cierta manera Hasta un punto donde llegues al hospital? ¿Alguna vez les sí, ha pasado claro. Yo creo que
2: sí Ay, güey, si ahorita ves un TikTok Y te dicen de que síntomas de un tumor cerebral Y ya empiezas a decir, güey, ¿será que tengo un tumor cerebral? Porque cumplo con cinco de las 10 O sea, obviamente O sea, yo no, claro. creo que en ese entonces que no salían muchas películas de ese estilo, porque ahorita ya estamos acostumbrados a ver una cada cinco días. O sea, que cada rato ves en la cartelera una que ni enterado ibas, estabas que iba a salir así, de que el exorcismo de mi hija o el exorcismo de mi tía, ¿no? Entonces, pero antes no había, o sea, antes era rarísimo que se hablara de esos temas. Entonces, sí, con la tan poca información que había al respecto de que de la nada vaya a ver una película y te toque temas tan sí, sensibles obvio. y fuertes, totalmente entendible que haya gente que diga como, güey, mi hijo me dice groserías, vamos a llevarlo a la iglesia a ver si está y además, poseído. Y
3: además... Temas que, que ya existían, o sea, justo cuando hacen la película tienen esta... Eh, bueno, cuando sí, cuando hacen la película tienen la idea de que hay mucha gente católica que no conoce el concepto del exorcismo. Cuando es un término que ha estado presente desde mucho tiempo antes y en la misma sí. película te lo mencionan, eh, el padre Carras lo menciona y dice... Eh, eso se, ya se explicó con la psiquiatría y ya eso ya no existe, pero en, en una época eso era algo muy común. Entonces, son conceptos que ya estaban y se los traen a la gente actual. Y cuando dices, ay, pues no es una ficción como los vampiros, por ejemplo, ya que te pones a investigar y de repente la gente empieza a ver, ay, no, pues es que eso sí pasaba en tal época, en la Edad Media. Claro que obviamente te empiezas a mal vibrar, te maltripeas y todo eso. Yo creo que sí, eh, sí era, era totalmente normal y entendible que en esas épocas, y no solo por el impacto psicológico, también lo visual. No sé si en esas épocas estaba acostumbrada la gente, lo dudo mucho, a ver ese tipo de, de, de películas tan grotescas, porque la película ni es ahora, grotesca. ¿eh? Pues o sea, ahora, realmente... Ni ahora, ni ahora.
1: El exorcista tiene unas escenas. A ver, ¿El la del crucifijo. Esa Ay, escena sí, no te esa está, la. Esa es infilmable hoy, Claro, abrioy, eh? claro sí, o sea, obvio. Esa no te la ponen en la. No,
0: es en que el, el remake, contexto, en, puedes, en el, puedes no. describirla sin usar como. Es, palabras.
1: Un, es una escena en la que la madre entra. Creo que hay unos gritos. Ah. Creo que escucha los gritos porque está todo el tiempo gritando. La niña se mueven las cosas y tal. Entonces, sube las escaleras, abre la puerta y entonces se encuentra esta niña arrodillada con un crucifijo metiéndoselo entre las piernas, ¿no? sí. Pero ensangrentado, o sea, como violento. Es una, es una cosa tremendamente agresiva no. ¿no? Es, una, es de una violencia sexual ¿Pues a decir brutal.
0: cosas así no y aparte super... no acaba
1: no ahí Las... Daughter, que pues lo claro. recuperan ahora en, el, sí, sí. en, esta, en este remake
0: que ¿no? luego cuando está sangrando y todo Ay, la mamá la... se acerca sí, 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 y sí, le dice chupa para chupa y es como de güey
1: eso no eso es o sea si sí hay cosas sobre todo en el cine de los 70 a me sí. maravilla hay un montón de películas San Peking País o cosas que ahorita serían totalmente Exacto. infilmables. Sí, 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 ¿no? el contexto es,
3: es una niña de 12 años sí, sí, para sí. empezar, que antes, al principio de la película, es que eso, eso para mí es lo, es lo que la lo hace tan, tan impactante. Al principio de la película te muestran a Reagan súper, súper infantil y súper sí. inocente para hacerte el contraste bien fuerte al final ¿Sí? de la película y, y para sí. que realmente te impactes y digas, ay, que es la niñita que estaba al principio robándose una galleta en la sí. película, que es lo que
1: hace. Que ahí va un dilema también interesante. ¿Qué tan, eh, digamos, qué tan legal o qué tan eh, ético? es utilizar sí. una niña de 12 años y meterla en una escena que es, bueno, ahora vas a agarrar este crucifijo, lo vamos a ensangrentar, sí, te lo vas a meter sí. aquí sí. y entonces vas cosas a decir... De los dices? Incluso, ta, ta, ta. incluso eso ya yo bueno, no mucho era más voz, regulado Pero pues ahorita. es ella,
2: ¿no? Sí, ahorita sí. debe estar mucho más regulado. O sea, hay muchas cosas que ni se podrían hacer. O sea, enfriarla, pobrecita, era la única que no traía ropa <ríe> térmica <ríe> y <ríe> todos <ríe> los demás de <ríe> que sí, a ah, huevo otra toma más. Y ya pues como... Es
1: como Jodie Foster en Taxi Driver también. Claro, sí. Una niña de 12 años que es una pro... que está ahí... Sí. Y que Scorsese le decía de que
0: bajan los pantalones.
1: Sí, 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 sí. Y o sea, era como de güey, no había el menor. O sea, sí ha cambiado muchísimo. Reparo en hacer el menor eso. Menor reparo en agarrar a un actor infantil y decirle: bueno. Pero pues...
0: también esta onda
3: de que el demonio se mete en la niña y de que el demonio entra a la situación de una niña que está en un, en un proceso de divorcio, que la madre está ausente, que el padre está ausente sí entiendo como una referencia de lo que vive un niño en esas épocas divorciadas en el que los padres no le ponen la atención necesaria y, y incluso lo dice en, una, en, un, en un diálogo Reagan cuando ya está poseída dice no sabes lo que hizo la, la sucia de tu hijo o sea más el sí. demonio sabe lo que hizo la niña que sus propios padres está más con él y ese demonio puede ser visto como cualquier otra persona e incluso hablar un poco de abuso y de, de, de situaciones que se pueden prestar en situaciones cuando los padres están ausentes de
2: hecho eso que mencionas o sea está hay referencias a la película de eso o sea de que incluso ella en su cuarto tiene como ilustraciones de que de lo feroz de cape, o sea, bueno, de caperucita Exacto. roja. Y todo eso tiene que ver justo con que, pues, o sea, el malo está como disfrazándose de algo bueno. Incluso el, no me acuerdo cómo se llama, pero el sargento que le contesta, según en la wifi tiene el nombre de su papá. Ah, sí, o sea, de sargento. que es como, hay muchas referencias de que sí, o sea, le quería llegar por el lado de, tu papá no está, pero mira, habla conmigo. Entonces, y sí, eso o tiene sea, un
3: trasfondo, obviamente, pues, más
1: grande que solamente un demonio. No, y es uh -huh. súper dark, porque claro. el demonio te ataca... Con verdades que tú llevas dentro. Porque sí. sí tiene como esta parte sobrenatural, pero realmente su gran poder radica en el hecho de decirte yo sé que tú piensas esto, y, y yo sé que tu madre te odiaba, o yo sé que no sé qué. Sí. O sea, como estas cosas muy ancladas en situaciones sí. que nadie dice. Eso ¿no? supone es como que es una revelación de verdad muy terrible. Poniéndote
0: a prueba, ¿no? Exacto. Porque siempre lo que explican el exorcismo es que te va a poner a prueba tu fe uh -huh, y te va a hacer creer en lo peor de ti uh -huh. y tú tienes que seguir creyendo en lo positivo ¿no? Exacto. que es lo más difícil pero no no salió tan libre todo porque Linda Blair después de la película sí sufrió bastante sí, sí, sí. Tuvo, tuvieron que contratarle guardaespaldas porque la gente la hostigaba vas? mucho <risa> y al final de cuentas creo que vivió bastante mal en su adolescencia tuvo sí. adicciones y todo después
1: ¿no? y sí, le fue tuvo fatal, adicciones un fatal y... actor total sí.
0: Y ya al final, la verdad, estaba viendo su filmografía, no logró hacer como una carrera muy importante, eh, lo cual es triste porque la verdad es que actúa muy bien. Y, sí, y, bueno.
3: sí, en la película sí. está increíble.
0: Así que yo creo que también, eh, quieran o no, como que hay una maldición de la película que sí llevó a, por lo menos a su protagonista, a algo muy malo. Sí. Y hablando acerca de, por ejemplo, eh, en, en la película Juegan la Ouija, ustedes... Creen en el diablo Wey, Creen en el Por favor, el demonio, hay que hacer eso? un episodio Del control no, perdido jugando Ouija ahí, ahí se ven okay. Por favor, hay que hacerlo ¿Quieren que lo hagamos?
3: Pónganlo en el Y lo hacemos Jamás. Y, te invitamos que venga, que venga y te, te, te invitamos que venga peli en mi lugar ¿Alguno no de ustedes ha
0: jugado Ouija? No, no, nunca
2: Pero nunca. siempre he querido jugar Pero o sea, nunca encuentro atoja, quien nunca. quiera Y yo sola tampoco, no quiero
0: Yo tampoco Para que tenga alguien que sepa O sea,
1: tendríamos que tener alguien aquí Luego nos
0: estaba diciendo Nuestro productor Que aquí en donde grabamos el programa eh, hay un espíritu que... Ah, sí, ya nos había contado. De sí, cementerio. es de verdad. Que nos
2: permita jugarlo aquí. Nos pues, permites jugar aquí pues acaba, y juegas con nosotros. Ok, me
1: permitido. acaba de escribir
3: el productor justamente que se paró por cinco segundos mientras estábamos hablando de telegración y
0: volvió ¿Y? a la normalidad. No o sea, ¡Madre! Está, 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 cosas que nunca pasan. Está duro, ¿eh?
2: nada no, más no te vayas conmigo, espíritu, porfa Ya tengo o sea, rumi.
0: Está, está severo porque creo que esta película ya trasciende más allá de lo tangible. Sí. Ay, yo no sé si soy partidario de que las películas abren eh, portales así tal cual soy muy escéptico pero también hay algo ahí que me, que me resuena también como por ejemplo el eh, que te afecta a ti personalmente si sí, lo creo posible uh -huh. y también hay varias partes de las posesiones que son muy repetidas y que a gente les han pasado como por ejemplo que escuchan animales que roen en sus casas y luego sienten mucho frío, huelen algo fétido, uh -huh. eh, empiezas a tener depresión y no sabes por qué, uh -huh. eh, empiezas a ver laceraciones en tu cuerpo o a lo mejor ves moretones que no, no tenías. Todas estas cosas, como que sí hay mucha gente que le ha ocurrido, sí ha pasado en la vida real, pero yo no sabría cómo explicarlos, pero claro que ha pasado, ¿no? Y uh -huh. por eso es que el, el mismo Vaticano, que es pues como conservador a más no poder, puede extender una oportunidad de, de exorcismo, de decir, sí, tenemos que hacer esto, porque neta, hay algo aquí que es sobrenatural. Uh -huh. De hecho, ahí en la película del de conjuro, eh, más o menos como que hablan un poco acerca del proceso, porque no sí. nada más es como, está este, poseído, exorcícenlo, porque también puede ser problemas físicos, pueden ser psicológicos, y también en la última de, del exorcista nos dicen que si entra el padre y alguien muere, pues obviamente les van a inculpar, ¿no? Porque uh -huh. no es claro. algo tan sencillo, porque puede tener una cuestión psicológica, social, eh, de médica, que si entra un padre diciendo sí yo te voy a salvar y no es cierto, pues ponen en peligro a las personas. Por eso es que es muy difícil que haya un exorcismo tal cual. Uh -huh. pero, pero sí existen y sabemos que existen, así que está, está severa esta parte. Sí, sí. Pero hablando de la secuela del de exorcista, digo, ya hablamos de varias es la secuela. Partes. secuela. La nueva película de Believer, esta nueva película del exorcista, el exorcista Believer, que a mí me llamó mucho la atención porque gran parte de lo que se basa en la primera película es en la religión católica cristiana, de un padre es el diablo, es el demonio y hay que luchar entre el bien y el mal, pero en esta nueva película nos proponen que los demonios son más trascendentes allá de la religión, tienen que ver con cuestiones desde la creación de la humanidad y que nos han perseguido a través de las eras, por lo cual el exorcismo no es específicamente, como ya habías comentado, no se atañe directamente al, al cristianismo. Lo cual es más terrorífico porque también va a nuestros miedos más primigenios que son eh, la preservación de la vida, eh, nuestra familia... Y en esta nueva película tenemos un padre soltero que tiene una hija, muy parecido a, a lo que vimos en la primera película, pero ahora es un padre con una hija que un día va al bosque a jugar un juego demoníaco y regresa después de estar perdida mucho tiempo, poseída junto con una amiga. A mí me gustó la película, aunque siento que no llega a estar al, al nivel de la, de la primera, porque tiene temas muy humanos. De hecho, creo que eso es lo que te, a ti te había gustado, ¿no,
1: Peli? Bueno, a mí me parece, o sea, estoy de acuerdo contigo en que no es Friedkin, este, David Gordon Green no es William Friedkin, pero <risas> sí, eh, a mí me gustó mucho la película por muchas razones. O sea, me parece que es interesante. Me, me encanta, por ejemplo, el inicio que parte, no sé si es IT o en dónde empieza. Yo sí. también
2: supuse que sí, era Saiti, ¿no? Uh -huh. Porque Entonces
1: el sismo y además te hablan francés. Bueno, me, esa escena del sismo me pareció fantástica, sí. viene como todo este rollo de una bendición extraña que le hacen al hijo, que no sabes al final si tiene alguna co eh, consecuencia, pero el caso es que la, es, pierde a su esposa y hay una elección, que bueno, no es spoiler nada, pero hay una elección de decidir quién vive, si la esposa o el, la hija, ¿no? Ya Entonces, lo spoilé
0: yo describiendo final, la película.
1: El punto es. <risa> no, este, pero hay otro spoiler. Después, hay un spoiler ahí. Sí, claro, claro. Entonces, bueno, el punto es, la película sigue y a mí me parece que es una cosa tremendamente atípica porque construye durante media hora una película de familia que sí tiene algún saltillo por ahí o algún flash, ahí como hay algo aquí, pues ni siquiera hay jumpscare, ¿no? como un, un corte un aviso, rápido, ¿no? de una, no, no, no. una visión ahí como de una cara este, malévola o alguna cosa, pero salvo eso es la historia de un hombre normal que tiene una hija normal, este, que les gusta por alguna razón el espiritismo y van a una cloaca a hacer una sesión entre dos niñas que no saben nada, este, para tratar de contactar a la madre de una de ellas y entonces pues regresan, se pierden durante tres días. Las chicas regresan, piensan que se perdieron tres horas, pero en realidad desaparecieron tres días. Entonces pues ese es todo el meollo. Pero eso tarda un montón de tiempo y me gusta porque al mismo tiempo hay escenas tremendamente entrañables. Vamos, la construcción de ciertas escenas cuando va a asustar a la hija que se pasa por el... Eh, están en, en un departamento que es muy abierto y entonces le dice te voy a asustar. y O sea, como cosas... Muy entrañables que normalmente no suceden en este tipo de películas, que van con un ritmo TikTok así, así, así. Espantarlo así, luego, así, ¿no? Así, así, así. Y te cuento la historia en dos segundos, y entonces ya estamos en la casa embrujada, y ya estamos, y ya sabes que se murieron tres personas antes, y entonces. Y a los Exacto. diez minutos ya estás en el ride O sea, lo hablábamos, ¿no? Es, es como <risa> un carrito que vas ahí viendo este susto sal por mayor y entonces ya te dejas ir pues porque es una película que entiendes perfectamente las reglas en los primeros 10 minutos y luego ya te dejas ir como este niño en tobogán sí. ¿no? y vas allá. Entonces sí me parece bien interesante que David Gordon Green haya escogido una estructura muy arcaica que a mí personalmente me gusta, pero que intuyo que no pegó tanto precisamente por. Ese, esa elección Entonces, de Entonces
3: respeta a la, a la primera película, ¿no? La respeta en su estructura yo siento y en o su...
1: Sea, yo, yo siento que hace otra cosa totalmente distinta. O sea, eh, de hecho, los guiños estos, los sister eggs que mete, meter a... Ajá. Bueno, no les estoy nada, pero no hay un par de este, actrices que salen ahí. Sí, este, en el tráiler sí, sí se ven. Sale bueno, una. Sale este Ellen Burstyn ahí. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, la tiene, un, tiene un papel mínimo
0: súpido, en una escena yo, la muy
1: choqueante que, bueno, a mí me parece que es interesante, bueno, no, no me desagradó. A mí este, también
0: me perturbó mucho eso.
1: Está scene. bien, o sea, la sentí como una buena escena de terror, creo que no. funciona. No tienen más justificación que, que hacer ahí, más que no, ser sí, el bursting exacto. y que sale. Y bueno, hombre, tiene una justificación que es el hecho de que escribió unos libros sobre posesiones y también tiene la justificación de decir, a ver, este relajo es la primera de tres películas sí. que van a salir.
3: Uh -huh. Entonces, 400
1: bueno, millones les costó a Universal a ver madre. en qué momento alguien compró los derechos del exorcista por 400 millones no es sé es una locura es una locura o sea jamás es van a recuperar esto por más que yo diga que está buena o sea es el peor deal que yo he escuchado en un muy
0: Pues es que trato. es una franquicia que hasta el día de hoy pocas películas ya ni siquiera de las que hablamos por ejemplo el bebé de Rosemary The Omen eh, esas películas ya ahorita no resonan. No, no importan.
1: O sea, ¿Y a nadie le importan no, todavía. Pero es que todavía. jala. Pero ¿qué la puedes a hacer con la franquicia? Sí, claro. sí,
2: porque casi todos ni conocen las A dos. menos que
1: saques videojuegos y. Y aparte pegó pues, por el. Playera, o sea, el Exorcista es, es un. No creo que
3: haya pegado porque sea la franquicia el Exorcista, como podría ser Star Wars, por ejemplo. Yo Exacto. creo que pegó por el fenómeno que fue ver el Exorcista en cine. Claro. Y eso no lo vas a replicar nunca en esta claro. época. Es imposible replicar eso.
0: Yo creo que está cool esta parte que hablas de lo humano en la película porque creo que también es lo que es importante en la primera. No nada más es como posee a alguien, ¿no? Claro. Sino por qué te interesa que, lo, que salven a la, al niño, a la niña, sí. lo que sea, ¿no? Claro. Eso es lo interesante. Y en esta película eh, es un viaje de descubrimiento personal del padre, de la hija. Pues son personas igual que la primera muy escépticos, ¿no? Es como pues yo no creo en nada, ni en el diablo, ni en nada. Y pues jugué esto y ya. Pero eh, me gusta porque habla, como decía, de lo arcano, como de cosas que van más allá de la religión. Eh, sí. Muchos especulan también como de que, bueno, la religión cristiana se basa en otras religiones, la sumeria y otras más, ¿no? Pero el punto es que el mismo hecho de que esté basado en otras cosas nos da un poco de bagaje de nuestra propia historia como la humanidad. Y eso creo que es profundo porque, a pesar de que a lo mejor yo no me considere cristiano leer la Biblia, se, sí se siente algo. ¿No?
1: De hecho, sí, vamos, o sea, no por nada ha durado 2000 años siendo una cosa vigente. ¿no? Eh, o sea, de, hecho, si aquí,
0: de hecho, aquí todo se, todo se en... grabó la Biblia porque nuestro productor hizo como una lectura completa de la ¿Aquí Biblia. Se
1: escribió la Biblia. <risa> no, no, no. No, <risa> ¿En no este? tal igual. <risa> o sea, se leyó la Biblia de
0: principio a fin. ¿Qué dices, en serio? Sí, grabaron aquí la Biblia. Cura, ¿cuánto se tardaron? ¿no? Se tardaron horas. Y ni así dejan de pasar cosas paranormales.
2: ¿Cuánto? ¿Cuánto? Un no. año de
0: publicación. Un año de publicación en la Biblia. Dios. Y me comentaba a nuestro wow. productor que, o sea, acabar de leer la Biblia, o sea, por más que tú no creas, como que te deja algo. Igual mm -hmm. que yo siento mm -hmm. que cuando ves estas películas, como que hay algo aquí que me vibra, ¿no? Que sí. me hace pensar en mi vida, que me hace pensar en mí, en mi familia, o me hace pensar en, en mi espiritualidad y cómo man, manejarla para adelante. Porque también creo que parte de la lección de la película es, no es específicamente que creas o no en el diablo sino cómo manejas tu espiritualidad también con las personas que te rodean. Y, de hecho, ahí es donde generalmente terminan salvándose todos los protagonistas, tanto del de Conjuro sí. como de esta película, no de que si hay algún vínculo amoroso de, de relación paternal o lo que sea... Ahí se salva el personaje, ¿no? Bueno,
2: spoiler alert, no todos se salvan, pero
0: no todos sí, se salvan. Claro.
2: <risas> no a mí yo, no a me mi opinión, pero igual la voy a dar. No, o sea, claro. la verdad a mí no, este, no, no, no me encantó la película. O sea, yo sé, ahorita obviaste. que te escuché diciendo como, no a mí sí me gustó, yo, wow, yo pensé que todos le iban a odiar. O sea, no la odié, pero sí creo que justo todo lo que la lavo a la primera. Muy poca. O sea, sí rescató cosas de la primera, pero siento que no fueron bien ejecutadas. En cuanto empezamos a ver ya como el verdadero riesgo que se supone que es este demonio que se metió de que las dos niñas y las poseyó, no sé qué. Realmente nunca lo sientes como una amenaza. O sea, es la realidad. O sea, en la película en la antigua sí es como ver, güey, no, ojalá nunca me pase eso en la vida porque qué horror. O sea, no solo me voy a ver terrible, sino que neta sí te desgasta. Y, y en esta realmente nunca lo ves como una amenaza. O sea, lo más que pasa es que la niña le pega al vidrio y se rompe más o menos. Y es como, ¡ah! Tiene fuerza. Y ya nunca vuelven a tomar ese tema. Las tienen de que encadenadas en una... Voy a dar spoilers. ¿Ya puedo dar spoilers?
0: Eh, leve, no no digas o sea, eso. O bueno, eso, sí, no, no va
2: a decir el final. Sí. Pero de que las tienen de que como que encadenadas en una silla cada quien para poder de que empezar con el exorcismo tampoco o sea de que nunca ves como algo grande o sea realmente nunca pasa nada quién las exorciza ni siquiera es el padre o sea y es como de que o sea qué está pasando aquí o sea como que nunca lo sientes como una amenaza real la verdad es que no le veo mucha diferencia a cualquier otra película de terror o yo sea creo solamente que sí,
0: le pesa mucho el nombre del exorcista sí si total fuera, si le quitaras el peso ese y yo creo que la gente la vería diferente y le vería más valores Porque estamos como Oso, también muy ser. añadidos De que queremos ver El Exorcista de claro. 1970 Y es como, sí. bueno, bueno Sí, yo, o sea, perfectamente yo lo dejo Claro que no es lo mismo Ni está cerca uh -huh. de esa perfección cinematográfica Pero sí creo que tiene ciertas lecciones este Ya sea como escritor, ya sea como persona uh -huh. eh, En cualquier aspecto Que evoluciona un poquito más allá
2: No sé, no porque sé Porque
0: creo que también hemos añadido mucho al, al cristianismo Y eso como que ya cansa por ejemplo, yo decía, ahora vamos a ver este algo vudú, ¿no? O sea, un exorcismo vudú, vamos a adentrarnos a otras culturas, vamos a saber más de otro rollo, porque también, o sea, los cristianos son, son una parte de, de todo el mundo. Mm. O sea, cómo lo enfrenta alguien de Japón, o cómo lo enfrenta alguien de China, o cómo lo enfrenta alguien de África. Mm. Es muy diferente y a todos les puede pasar, y mm. creo que ahí es la ventana donde yo veo algo, una posibilidad de... Ya no vayamos a hacer lo mismo. O sea. Ojalá,
2: pero es que eso es lo que no me encantó de esta película, que justo como dices, no creo que sea una mala película. O sea, de que si la vas a ver sin intención de ver como algo de la vieja, porque si vas con eso, o sea, el cameo, los cameos, o sea, no, no te van a dejar de que, con de Que güey, no mames, es lo más épico que he visto. No, Ay, a mí sí me lloró y
0: casi lloró. <risa>
2: no, 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 no <risa> la <risa> realidad es que no. Y justo el papel de su mamá es como, no te pases. O sea, la escena, pues obvio, está como, ¿qué onda? Pero yo dije como, esto neta está pasando. A mí pasando? Se me gustó
1: que llegara así.
2: No, sea, a mí no me gustó ¿La mamá? La mamá sí, de la, Reagan.
1: La mamá de Reagan, sí. sí y, su, no, no. y su destino me, me gustó. ¿Y, pero Ellen Burstyn <risa> ya está bien grande, ¿no? Sí, no, pues es que ya. ya. En, o sea, en o los 70 ya era ¿sí? la mamá de Reagan. Sí, o no sea, 80,
0: 80 sí. años debe tenerla. Noventa, sí, sí, 90, sí.
1: 90, yo creo que ya algo, le pongo, sí, pero sí, bien, ¿eh? Sí, sí, pero sí. actúa bien, ¿eh? No, está muy no, bien. Bueno, es que pues hay gente que ya a cierta edad ya no actúa.
0: O sea, no sé si el señor este de Volver al Futuro. El Christopher Lloyd. Ah, Christopher, Christopher Lloyd. Lloyd ya no puede actuar o sea uh -huh. físicamente no puede estar parado uh -huh. Sí. y sí si se nota es como de ya retira yo la vi súper
1: bien a Ellen Burstyn la vi sí. de, de acero güey.
2: sí, 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 o sea, sí. sí la verdad es que sí solo se ve con diferente color de pelo pero eso igual sí, está impresionante pero bueno o sea el punto es que a mí no eso, o sea no me convenció o sea de que simplemente ¿no? Bien, ¿no? Está, 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 y el
1: y y es giro eso no te gustó? Que, ¿no? a mí me encantó ¿cuál? me encantaría spoilear el, el giro el sí giro el, final, el giro
2: estoy de acuerdo es lo mejor
1: creo porque a ver un poco lo que me gusta de la película es que todo es inútil o sea no tiene... O sea, es totalmente anticlimática. Me fascina cuando llega el padre, por ejemplo. Que además lo meten como en un rollo casi que llega Los Vengadores casi como sí. que se quita la camisa o sí, sí, algo así. Sí, sí. Cuando
0: llega el padre es como ya llegó Tony Stark Torahuacamba. O, a, o sea, es la vamos. perfecta referencia a Tony Stark. Exacto. Porque claro. llega super heroico y es como de Ay, ya nos va a salvar. O, cinco
1: minutos después. o sea, siento que todo es muy intencionadamente anticlimático y me gusta eso. Pues ¿Es o sea, eso creo que un riesgo Eso es lo sí. que les riesgo creo o sea, que Evidentemente no que funcionó. O sea, es un hecho Ay. que no funcionó. Porque ayer que estaba en el, en el junket con estos cuates, me dice este Dani la de la de Diamond. Me dice, oye, ¿ya viste el rotento? Entonces dije, no, pues ni lo he chica. Y veintitantos por ciento sí, está, o sea, la destruyeron. Pero exagerado, o sea, ¿no? yo no la he
3: visto, o sea, pero sí. No, sí,
1: exageraron. No. Sí, porque Pero, decían... pero se le, o sea, evidentemente no jalo O sea, sí, no, claro, no, claro. no, no. Bueno, de aquí no
3: puede ser que termine pegando,
1: ¿eh? No se sabe. También puede ser la Monja 2, que exacto, 200 tiene millones 40 por ciento en no, no sé cuánto sí. tenga y se llevó 200 millones. Pero es que la no crítica
0: así. en Estados Unidos está loca. O sea, le dieron ochenta y tantos a So, la última de Zoex. So ¿Tiene ochenta y tantos? ¡Ochenta y tantos! Wow. Y esta tiene veinte Y uh -huh. digo, güey, un poco de querido ¿El, ¿El crítico? Cabrón. Sí, lo, el crítico, no la ah, gente okay. Ya, ya, ya y yo digo ah. como lo... Yo siento y lo digo con todo A mí todo. Se me divirtió
1: la de eso, pero...
2: A mí me encanta Pero eso. no es un
0: ochenta por ciento, o sea No, <risa> No,
2: pero sí es un porcentaje más que el exorcista
0: Pero no es un ochenta por ciento O sea, <risa> no, estamos hablando no, ni de ni que de está arriba de Joker Este, sí. de muchas películas así cañonas sí. Que es como, no O sea, eso no puede ser <risa> posible <risa> Un 70, un 60, ¿no? Y sobre todo la del exorcista 24 es como... Sí, también
2: está, está muy bajito. Siento
0: que hay que equilibrarlo. Siempre he dicho, los críticos en Estados Unidos son estúpidos. O sea, tienen la peor opinión que has escuchado en tu vida de una película. No sé cómo ah, lo bueno, miden, ¿no? pero Viendo
1: lo del Rotten Tomatoes, en algún momento vi que estaba con una polémica la película, que yo eso no lo noté, no sé si ustedes lo notaron, pero que tiene un rollo antiabortista.
0: Mmm, pero... Por ahí. Ya, pero una cosa, a ver, más, peri más periférica.
1: O sea, yo para sí. enojarme de que es antiabortista, tendría que dedicarle... En qué
2: momento no un es?
1: ratazo. Sí, porque la, la como monja, hay una monja que la que hace el ah, exorcismo, ya, tiene ya, una ya, historia, ya, ya. y entonces el diablo le dice, tú abortaste a tu hijo este en algún momento, la, y ya. se llena de sangre. Ah. Pero ya tienes que ir como en un... O sea, Muy rebuscado. Que está ¿no? está rebuscadísima esa, no, esa okay. ofensa. está No, más porque se supone
0: que, que los demonios lo que hacen es ir profundo a tu... Y pues obviamente
2: ella le pesa todo. Todavía eso sí. o sea, claro. pues, totalmente normal pero ya
1: hay una interpretación como de no, segundo ya. orden ya esto la...
0: no es sound of freedom oh. esto no. la, no. Es la esto película no que no aquí. quieren
1: que veas
0: <risas> oye y hablando acerca de experiencias personales porque estamos en Halloween casi uh -huh. entonces me gustaría saber Primero peli de la semana, tú crees el invitado, ¿Crees Ajá. en el diablo? ¿Crees en los fantasmas o en algo sobrenatural?
1: Mira, yo soy totalmente agnóstico. Si me muero y llego al infierno de ya, puta, sí era real, <risa> este ni modo. <risa> Pero, o sea, creo que todo puede pasar. Sí me sorprendería muchísimo que siendo tan minúsculos nosotros hayamos como conceptualizado perfectamente lo que es el afterlife. O sea, sí sí me sorprendería muchísimo, a lo mejor si sí me muero y llego a algún lado y diría, "Wow, esto está muy alucinante." pero llegar a un lugar y ver a un señor con barba y tal diría oh, o sea ¿a poco, sí, barba, ¿a poco nosotros este planeta se miniatura que a mí vas a decir, ¿no? en un universo infinito logró decodificar lo que es el Mesoamericano? Bueno,
0: hay una, hay una explicación siempre que Dios no tiene forma Dios toma forma de lo como que tú nosotros, ves o sí. alguna
1: cosa ¿no? O sea, que nos
0: recuerda también a Galactus por ejemplo <risa> <risa> de hecho o sea Galactus esa forma que vemos como con los cuernos morados
1: es lo que tú ves claro. es lo que
0: tú ves como humano porque un Dios incluso los eternos la nueva película
1: estos dioses enormes no son así, son como nosotros lo entendemos. Para poderse comunicar contigo, o sea, para poder empatizar contigo. Sí. Eso uh -huh. está, eso es un gran concepto. Pero bueno, el caso es que me sorprendería de cualquier forma que no hubiera nada, pues ni me voy a enterar, pero si hay algo, sí diría... Ah, de...
0: ¿Y crees, no, te ha pasado alguna cuestión sobrenatural que te ha si hecho Sí me han durar? pasado
1: cosas raras. Un día pasé por una racha así muy jodida. Hicieron en mi casa una... ni me avisaron. Hicieron en mi casa una limpia y yo un día llegué <ríe> y así abro la puerta del garage una mareda así de dije yo ¿qué coño se está quemando aquí la casa? entonces abro y estaba una tía de una o sea gente ahí como, entonces les habían abierto para hacer una limpia en la casa que porque estaban pasando cosas muy raras bueno entonces esta mujer eh, de alguna forma pues fue cuarto por cuarto eh, pues, con sus, sus hierbas trae unas hierbas ahí o oh, aromáticas o no sé qué chingado y este y en ese cuarto a mí me habían robado la casa como seis meses atrás y en ese cuarto se había muerto mi gato porque este, se comió unos hilos. Dejaron los ladrones, dejaron unos hilos y estuve uh -huh. yo fuera todo el día. Uh -huh. Y los gatitos si comen hilos es como lo peor que puede. Si no hay manera de asuntos. Entonces este, se puso fatal. Yo no sabía bien qué hacer. El caso es que no había ni, ni cómo operarlo y se murió. Y se murió justo en, el, en ese cuarto. Este, y llegó la chamana esta este, que yo ni conocía. ¿no? Estaba pasando ahí por y bajo usted ese cuarto y se queda así como... Eh, y como con unas... Y se queda un rato así como dándole vueltas a una mecedora y no sé qué. Y el que tenía yo ahí me dice, en este cuarto han pasado cosas terribles. Este, en este cuarto pasó algo horrible, horripilante, no sé qué. Y le dije yo, bueno, y la mandé como para que siguieran. ¿Quién la, sabe, no ¿no? conté nada. Pero como, o sea, sí siento que hay cosas que no entendemos. Sí siento que eh, si supiéramos realmente la estructura de las cosas nos volaría la cabeza totalmente. Y eh, pues estoy abierto a cualquier cosa. Si mañana me traes una Ouija y se levanta aquí, levita y me dice mi futuro, pues diré, ay güey, pues sí lo voy a creer porque lo veo. ¿no?
0: Y ya sabes que te robaron, que te robaron.
1: Me robaron, iba muy teledirigido. Este, ya sabían lo que tenía dónde, entonces sospecho que era alguien que me ayudaba. Mm. Este, que, porque yo me iba de vacaciones ese día y no me fui de vacaciones por angas o mangas y regresé a la casa y estaba así la puerta toda volada
0: pero aparte a ti te hace casada. sentir vulnerable como persona porque ah claro llegas
1: y ves tus cosas ahí tiradas y, dices,
0: ah, y ya o sea dormido no te sientes a gusto
1: sí, o sea sí,
0: a mí sí. me ha tocado que me han o sea mis papás les han robado el coche adentro de la casa y yo creo que pues uno dos tres años si estás así de que sí, como sí. que ves
1: hasta que mal viajadísima te ya mal te viajas de que ya
0: no, no te sientes a gusto de estar en la calle crees que todo mundo te está siguiendo que todo sí. mundo te está viendo sí. y es, es, eso eso sí, también espero. es otro tipo de terror no porque nunca es tangible porque nunca ves a la persona que te roba y, y sabes que alguien te sigue, pero no sabes quién sí. No sabes quién de todas las personas te está observando Entonces, sí. eso es un terror particular
1: Y sobre todo tú que eres famoso pues, Ya tienes ahí también tus stalkers seguramente Sí, y seguramente sí. estás, está en, estás árbol, en un bar ¿no? y volteas y ahí hay alguien Me ha pasado que el
0: Uber Eats este, llega a mi casa y me dice Tú eres Mr. X y pues yo Está, y está como, bien, está
1: bien No, no, no sí, Además ah. está, está pésimo porque, por ejemplo, llega Amazon a mi casa y ya sabe perfectamente cuándo estoy porque además vienen los mismos sí, repartidores claro. todo el tiempo yo pido todo el tiempo cosas por Amazon Entonces ya saben quién soy dónde estoy a qué hora no estoy o sea está muy cañón saliendo un poco de ese tema vieron que va a regresar la hora marcada sí sí. para que
0: no sí. sepa es como donde se dieron a conocer los grandes directores de, de México o sea Juan del Toro Luis. Y, y trae directores
1: pesados, está ¿sí? Michelle Garza Cervera, está este. Por dementicarlo tanto,
0: pero la neta no, no creo que logren recapturar la magia. Yo
1: tengo mucha, mucho morbo de verla. Yo también. Sospecho que va a haber un par de capítulos buenos. Me cuesta trabajo pensar que sea una serie igualmente memorable. Pero bueno, pues a lo mejor hay sorpresas y. Pero está
0: cool ah, que mantengan el claro. concepto de apostar por, encantó, por
1: talentos eh. nuevos. Sí. Está chido. Lo que güey. pasa es
0: que en esa época la sí, televisión claro. era reina. Sí. Entonces. Lo que salía todo el mundo lo veía, sí. había un presupuesto muy particular, el talento realmente estaba enfocado sí. y repetir eso donde tengas a esos talentos de la vida, no, Sobre no todo con lo las... dudo que vaya a pasar de nuevo.
1: Sí, yo también me cuesta trabajo pensarlo, pero yo me sospecho que le están apostando un poquito también a meter ciertos nombres que sí están bien y luego... Conseguir un tuitazo de Guillermo del Toro o bueno, alguna cosa sí, así de sí, sí. Ay, ya se le dio la marcada sí. o de Alfonso Cuarón, así, ay Mira, ya se la marcada. Qué bueno el remake y tal. Va por y Jalar un poquito así, va por Vix, exacto. Pues uh -huh. jalar a lo mejor un poco de audiencia, no tanto a lo mejor, porque vamos, hueser a mí me fascina, pero, pero pues pero no sé si todo el mundo la ubica. Yo pensaría que no. Entonces, más bien yo creo que le están jugando a vamos uh -huh. a hacer esta cosa en la que estuvieron involucrados estos tipos que son ahora big uh -huh. as fuck, y entonces vamos a tratar de que. No sponsoren, pero sí nos regalen un.
0: Un tweet. Lo que usted quiera. Lo que sea sí, su voluntad. Les quiero decirles a toda la gente que si les está gustando el podcast, suscríbanse, comenten qué les parece. También queremos hacer una dinámica con ustedes. A través de Facebook queremos hacer que ustedes nos cuenten su peor experiencia de terror en el cine. Ya sea que encontraron algo en las palomitas, que tuvieron una cita ciegas muy mala. La vamos a poner un post ahí en Facebook para que ustedes comenten sus peores experiencias. Recuerden que nuestro eh, Facebook es. Eh, SP Podcast, creo que estamos, eh? creo que sí Si sí. no, ahí lo vamos a poner Y ahí comenten cuál es su peor experiencia en un cine La vamos a leer aquí en SP y bueno queremos agradecer el invitado del día de hoy peli de la semana gracias es, eres muy bueno muy buen
1: locutor ¿eh? ah bueno muchas gracias ¿no? gran gusto de estar con ustedes me la pasé muy bien dónde podemos yo este, bien.
0: escuchar tu programa porque aparte tienes un nuevo podcast que está bueno
1: tengo un podcast pero pues tienen que pagar si lo quieren oír
2: aquí nada de <risa> ¿Si gratis calidad, páguenle, a diferencia de
1: televisa páguenle. y a diferencia de este maravilloso <risa> podcast ahí tienen que pagar este en Podimo es un podcast que se llama Peliscándalos. Este, la primera temporada fueron seis episodios, tres para Woody Allen, tres para Polanski. Y un poco es muy sencillo, eh, es analizar, pero a fondo. O sea, porque yo personalmente tampoco conocí a fondo los casos y son interesantísimos. El de Polanski, muy claro, pero ahí no me interesa cuestionar si es culpable o no, porque es culpable, pero su vida es fascinante. O sea, ¿Y de
0: dónde más te pueden encontrar en redes sociales? La pues peli
1: de la semana donde busquen. No tengo Twitter o ex Como se llama ahora ya te, uf, no, no tienes problemas sí, ahora Mr.
0: Twitter Un amigo me recordó Que, este, que a, a mi otro canal Yo le quería solo poner ex Anette. Y me dijo, no güey, es muy estúpido eso
1: Lo podría haber vendido por un <risa> billón de dólares y, y ahorita
0: fue como de ¿Ves que estás bien pendejo? <risa> y yo de que güey, sí tienes razón <risa> <risa> Qué bueno que no lo puse ex Ahora ya uh, soy este, este, ex Mr. Mr. Ex. Twitter, Mr. Bueno. Twitter. Eh, ¿Dónde los podemos encontrar ustedes?
2: A mí me encuentran en todas mis redes sociales Como Dani Noy
0: A mí me encuentran como hay Carlos
3: Camacho En todos lados grega Carlos Camacho Y sigan la peli de la semana en TikTok Es contenido de cine de calidad Gracias
0: Y por favor suscríbanse a SP Podcast La próxima semana vamos a hablar de terror Más terror porque estamos en octubre Y se acerca Halloween Así que no se despeguen del control perdido Nos vemos en la próxima
2: Bye
0: Bye